0: Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro Versículo 1 dice la palabra del Señor Pedro Apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz sean multiplicadas, amén Vamos a tomar nuestros asientos hermanos Como dije vamos a estudiar Con la ayuda del Señor hermanos esta carta, la primera carta del apóstol Pedro y queremos en esta ocasión hermanos estudiar eh, este primer versículo en la cual podemos encontrar un, Una infinidad de, de elementos hermanos que son tan preciosos que enriquecen la vida cristiana Y el tema se llama peregrinos de la dispersión pero antes de entrar en sí el tema me gustaría Hiciéramos un breve resumen sobre, ya que estamos comenzando esta carta, es bien importante entender. Eh, yo siempre lo he dicho y creo que usted ya lo sabe muy bien. Pero cada vez que usted estudia un libro, cualquier libro de los 66 libros que hay en la Biblia, siempre es importante eh, hacerse unas cuantas preguntas. Y, y es, primeramente, quién lo está escribiendo. Para quién lo están escribiendo, cuándo fue escrito y cuál es el objetivo de esta carta. Esas son los, los, las preguntas que usted se tiene que hacer cada vez que comienza a leer un libro. Entonces, ¿quién es el autor? Para quiénes está siendo escrito el libro, o a sea, quiénes son los destinarios cuándo fue escrito, en qué tiempo, en qué momento y. Por último cuál es el objetivo, cuál es el propósito de esta carta Y esas preguntas pues las vamos a, a resumir eh, de inmediato Primeramente ya sabemos que el autor es el apóstol Pedro Como lo indica su nombre y como lo indica el primer versículo De lo que hemos leído dice Pedro apóstol de Jesucristo Entonces ahí tenemos claramente quién es el autor de este libro hay evidencias internas que apoyan también de que Pedro es el autor porque en el capítulo 5 versículo 1 de esta misma carta el apóstol Pablo, Pedro dice testigo de los sufrimientos de Cristo y cuando habla de que él fue testigo de los sufrimientos de Cristo estamos hablando o nos está llevando a aquel episodio tan maravilloso cuando hermanos el Señor estaba haciendo Golpeado, latigado y con, sus, con su mirada de amor y ternura logró ver a Pedro Y fue cuando Pedro le negó y dice que inmediatamente el gallo cantó Y Pedro no tuvo más que reconocer que le había fallado a Dios Entonces ese es el episodio la cual él está diciendo testigo de los sufrimientos de Cristo Ahora hay fuentes inclusive externas también que apoyan que el apóstol Pedro es el autor y es que las eh, lo, esa, esos ese apoyo lo encontramos en, en la historia de la iglesia desde un principio Nosotros vemos por ejemplo en el año 185 después de Cristo un hombre que se llama Irenio él confirmó que la, 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 la carta esta primera carta de Pedro el autor era Pedro de hecho otros 15 años después, 200 después de Cristo Clemente de Alejandría un gran escritor judío Quien también sabía, eh, reconoció que Pedro era el autor También tenemos Tertuliano, tenemos Eusebio 300 años después de Cristo Todos estos personajes usted los va a encontrar En la historia de la iglesia y ellos confirman Claramente que el apóstol Pedro es el autor Pedro hermanos fue asistido por un hermano que se llamaba Silvano o por Silvano que también es conocido como Silas En el capítulo 5 versículo 12 y es un conocido profeta y misionero en la iglesia primitiva Y eso usted lo va a leer en Hechos 15 capítulo 16 capítulo 17 quien también se unió a Pablo para escribir algunas de sus epístolas también eh, Y todo eso pues tenemos obviamente evidencia en 1 tesalonicenses 1 etcétera pero ahora vamos para quién estaba destinado esta carta. O sea, por qué el apóstol Pedro decide escribir esta carta. Pedro, hermanos, se refiere a los destinarios de su carta como peregrinos de la dispersión. Y es así fue como le puse el tema, porque eso es lo que vamos a hablar esta noche, peregrinos de la dispersión. Y es que el término dispersión, hermanos. Se encuentra de hecho en Juan capítulo 7 versículo 35 Y fíjese que lo voy a leer porque está muy interesante esa porción En Juan capítulo 7 versículo 35 mire, mire lo que dice esta hermosa lectura El Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 35 dice la palabra del Señor Entonces los judíos dijeron entre sí ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿qué significa esto que dijo me buscaréis y no me haréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? entonces ahí está haciendo eh, es, es, una referencia a que Jesús hermanos eh, se iba a ir a predicar a los griegos a las personas dispersadas a las personas que se habían mezclado con otras naciones que de hecho cuando fueron esclavizados por los asirios y los babilónicos en el año 700 al, al año 500 antes de Cristo ahí fueron esparcidos los judíos o sea muchos fueron cautivados hermanos o cautivos perdón fueron cautivos para Babilonia para Siria para diferentes lugares entonces el apóstol Pedro está diciendo o está declarando que su carta está siendo dedicada a todas estas personas que han sido dispersadas. Pero que también hermanos hay indicios que, que nos ayudan a, a creer que también eran para los gentiles conversos que habían llegado a creer en Dios. A través de Jesucristo y, y eso lo he hecho lo, lo, lo leemos en el versículo 21 de este mismo capítulo 1 de Pedro dice y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios pero ahí está refiriéndose a que los gentiles también que somos nosotros habíamos recibido o hemos recibido a Cristo entonces la carta se está dedicando a todas esas personas que sean judíos Que sean dispersados pero también a los gentiles Aunque la audiencia inicial que el apóstol Pedro está anunciando acá Es a los peregrinos cristianos que vivían como dice acá el versículo 1 En Ponto, en Galacia, en Capadocia, en, en Asia y Bitinia y todos estos, estos lugares ahora hermanos eh, existen en todas esas provincias existen en la actual Turquía. Entonces estos lugares usted sabe que hermanos eh, el apóstol Pablo había viajado mucho por, por esos lugares con la excepción de Bitinia porque eh, allá en Hechos 16-7. El Señor le dice a Apóstol Pablo que no fuera a Bitinia. Es la única condición donde o el único lugar donde vemos que al Apóstol Pablo se le prohíbe ir a Bitinia, pero al resto de lugares el Apóstol Pablo fue y predicó allí el Evangelio y el Evangelio se propagó de tal manera que muchas personas creyeron en él. ¿Cuándo fue escrito esta carta? En realidad esta carta fue escrito Aproximadamente en el año 62, 63, 64 no hay exactitud de decir este fue el año pero está dentro del 62 al 64 después de Cristo Porque hermanos hay una aquí hay una recuérdense que eh, se acepta porque Pedro murió en el reinado de Nerón y este Nerón se suicidó en el año 68 entonces Tuvo que haber sido escrito un poco antes que eso Pero veamos hermanos el por qué o cuál es el objetivo de esta, de esta carta, de esta epístola y es que de, vamos a ver Y vamos a ir estudiando poco a poco con la ayuda del Señor Que aquellos cristianos que se habían dispersados hermanos En toda Asia Menor habían experimentado persecución y se avecina o se avecinaba un, un gran sufrimiento para la iglesia Entonces a lo largo de la epístola el apóstol Pedro nos anima hermanos a permanecer firmes Y en hecho eso es la, el propósito de esta carta es recordarnos las bendiciones y los deberes Que incumben a, a nosotros como elegidos de Dios entonces eh, alentar también la perseverancia frente a la persecución recordarnos hermanos el privilegio Especial que, tane, que tenemos como nacer nación santa que lo dice en el capítulo 2 versículo 9 Instruirnos también en cuanto a la conducta apropiada de un cristiano de un creyente Entonces esos son en realidad los propósitos pero ahora entremos hermanos me gustaría entrar ya Estudiando este versículo 1 y me voy a concentrar mucho en el versículo 1 porque en realidad es muy interesante hermanos lo que hallamos acá Y es que a lo largo del Nuevo Testamento hermanos se utilizan varias frases para describir al pueblo de Dios que es lo que conforma la iglesia del Señor entonces individualmente se le conoce como por ejemplo discípulos, santos, creyentes, sacerdotes, cristianos etcétera, Pero que también colectivamente se le llama a la iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo El templo de Dios, la familia de Dios, todos estos son términos que nos han sido identificados eh, para todos aquellos que creen en Jesucristo cada uno de estos términos describe hermano, hermanos varias relaciones eh, mantenidas por aquellos que son cristianos Entonces si usted es cristiano usualmente le llaman usted es la iglesia, usted es, eh, usted es santo, usted es el sacerdote Usted es cristiano etcétera todos estos términos han venido a relucir a todos aquellos que creen en Jesucristo Lo otro es que hay una frase interesante que no se usa comúnmente en referencia al pueblo de Dios y eso es exactamente lo que encontramos en este versículo 1 donde el apóstol Pedro nos llama o Pedro se dirige a los peregrinos de la dispersión el término exacto es a los expatriados de la dispersión o sea usted no ha escuchado a nadie que Hable hermano hoy le llame a usted expatriado verdad Nadie nos, nos reconoce por eso si no nos reconocen más por santos Por creyentes, por sacerdote, por cristiano, por discípulos Por la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, etc Pero nadie nos reconoce por los dispersados de, o, o los peregrinos de la dispersión No, no, Nadie nos reconoce por eso entonces una comprensión adecuada de esta frase hermanos puede ser muy beneficioso Y darnos una idea de tres cosas Uno qué es la vida cristiana Dos una responsabilidad importante que se espera de los cristianos Y tres nuestro verdadero hogar y objetivo en esta vida entonces cuando se nos llama eh, expatriados de la dispersión o peregrinos de la dispersión Hemos de darnos cuenta que nos está dando tres elementos importantes Uno qué es la vida cristiana, dos una responsabilidad importante que se espera de cada cristiano Y tres nuestro verdadero hogar y objetivo en esta vida entonces empecemos primero definiendo este término peregrinos de la dispersión o como dije, expatriados de la dispersión, que básicamente es lo mismo. En griego, este término, hermanos, peregrino, se, se dice eh, parapidemois, parapidemois, que es una combinación de tres palabras, y, y le voy a decir por qué es importante entenderlo. La primera parte es para o sea el, el término para es al lado de epi sobre y de mois quiere decir eh, o está usado en el griego para decir gente extraña, gente rara Entonces si lo pudiéramos nosotros traducir digamos del griego al español nosotros diríamos uno que viene de un país extranjero a una ciudad o tierra para residir ahí al lado de los nativos Eso sería el término que el apóstol Pedro está usando acá expatriados Ese término expatriados que, eh, que igualmente significa peregrino Entonces significa un extraño, significa morando en un lugar extraño o un extranjero en otras palabras es la metáfora del Nuevo Testamento en referencia al cielo Como país natal y que uno habita en la Tierra así como los cristianos hermanos eh, Simplemente somos pasajeros acá no somos Permanentes de hecho eh, me encanta lo que Dice Hebreos 13 11 13 si usted lee esa Porción conmigo unas unos. Unos cuantos hojas para atrás, capítulo 11, versículo 13 de Hebreos nos habla del ejemplo de los patriarcas. Por ejemplo, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Entonces mire mire exactamente lo que está diciendo acá Si nosotros pudiéramos definir una vez más este término de extranjeros o peregrinos Es alguien que permanece en un lugar como un extraño o un visitante entonces para describir hermanos a los cristianos cuya ciudadanía final está en el cielo Y que son considerados habitantes temporales de la tierra De hecho así lo pone la enciclopedia Sondervan Si usted lee o busca el término peregrinos en la enciclopedia de Sonderban. Le va a decir esta definición Alguien que permanece en un lugar Como un extraño O un visitante Para describir dice A los cristianos cuya Ciudadanía final está en el cielo Y que son Considerados habitantes Temporales de la tierra Entonces aquí hermanos Tenemos claramente Lo que el apóstol Pedro Nos está dejando en claro Y es que cada cristiano, cada hijo de Dios que ha aceptado como su Señor y su Salvador Jesucristo Nosotros aquí en esta tierra simplemente somos temporales Somos extraños, somos visitantes porque nuestra ciudadanía está en el cielo Entonces nosotros solo vamos de pasada ¿Por qué el apóstol Pedro nos vuelve o nos está recordando ese principio? Sencillamente porque los cristianos los Creyentes muchas veces tomamos muy en Pecho el, nuestra estadía en esta tierra Nos adueñamos tanto como que si nosotros Aquí vamos a quedarnos y aquí nos vamos a Morir y aquí vamos a reinar para siempre Cuando la biblia dice que solamente Somos peregrinos y extranjeros es lo que Dice hebreos entonces es necesario que el apóstol Pedro nos recuerde una y otra vez cuál es nuestra posición qué es nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad es mantenernos y recordarnos Que todo lo que está en esta tierra es pasajera El significado de la palabra ahora dispersión porque es la segunda palabra que él usa ahí entonces ya definimos expatriados que una vez más repito es peregrinos y peregrinos es básicamente un lugar extraño de visita Es un personaje que no va a pasar ahí mucho tiempo sino que va de pasada Ahora el término o la palabra dispersión viene de la palabra griega diáspora Y es una forma sustantiva del verbo diaspeiro que significa Sembrar o esparcir semilla mire esto está muy interesante el término dispersión significa sembrar o esparcir semilla Este término se encuentra en, en el evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 35 Donde dice que ahí se refiere que ya lo leímos de hecho se, se refiere a que los judíos estaban Regados esparcidos entre los griegos entonces como resultado de los cautiverios de, de Asiria y Babilonia Entonces los judíos se habían regado es como hoy en día nosotros eh, hemos digamos sido dispersados de nuestros países de Latinoamérica entonces usted y yo estábamos en algún momento en nuestra querida patria no sé de dónde es usted Pero digamos que nosotros somos de yo soy de Guatemala pero yo he sido dispersado por, por el norte Ahora yo ya no estoy en mi país original sino que ahora estoy dispersado pero donde quiera que yo esté Donde quiera que yo voy siempre seré guatemalteco siempre seré chapín decimos nosotros entonces yo me podría ir, hermanos, al Alaska, a la Antártida, a Australia, al Polo Norte, al Polo Sur, donde quiera que yo pueda estar, siempre seré una semilla esparcida, pero siempre seré guatemalteco. Entonces los judíos era exactamente lo que había pasado. Cuando invadieron, hermanos, eh, Jerusalén, entonces. Eh, se llevaron de cautivo a, a mucha gente, a muchos judíos y muchos de ellos fueron dispersados por todo lugar, por todo, por diferentes naciones inclusive aquí mismo en Canadá hay judíos también que son de Israel, son de allá pero que están acá entonces el apóstol Pedro lo que está haciendo es que nos está diciendo que nos va a a través de su carta nos va a alimentar Nos va a recordar nuestra posición Cuál es la vida del cristiano Cuál es nuestra responsabilidad Hermanos que se nos espera de nosotros Y también cuál es nuestro verdadero hogar Y cuál es nuestro verdadero objetivo en esta vida Entonces como dije eh, El pueblo de israel fue llevado de cautivo para Asiria, para Babilonia y esto entonces ha hecho que algunos concluyan que Pedro estaba escribiendo a esos cristianos judíos quienes vivían en las regiones de Asia Menor la cual ahora o actualmente es Turquía ahora hay buenas razones para creer que Pedro estaba escribiendo a todos los cristianos en realidad tanto judíos como gentiles que estaban esparcidos por toda Asia como igual que nosotros por cómo lo sabemos eso porque en esta epístola se hacen comentarios que no pueden entenderse en referencia a que los Destinarios originales eran judíos y hay varios versículos que vamos a ir estudiando más adelante Usted se va a dar cuenta que varios versículos no solamente se dedica a los judíos sino Simplemente estamos incluidos nosotros que somos los gentiles es más probable que Pedro hermanos emplee términos que alguna vez se limitaron a los judíos Pero ahora se aplican a todos los que están en Cristo y eso es muy importante Entonces hay un ejemplo por ejemplo términos como elegidos por ejemplo está Usted lo va a encontrar en el versículo 2 eso fue lo que leímos Elegidos según la presencia de Dios también nación santa por ejemplo Segunda, primera de Pedro 2:9. También habla de un pueblo de Dios en el capítulo 2, versículo 10. Así como también lo hizo Pablo. Se recuerda, Pablo habló mucho a los de la circuncisión, dijo en Filipenses 3:3. O también en Gálatas, eh, el apóstol Pablo dijo: Israel de Dios. Entonces hay referencias que son directamente para el pueblo de Dios, pero hay referencias que también nos incumben a nosotros. Que somos la iglesia, que somos los cristianos Que somos los que hemos hermanos recibido a Cristo Como nuestro Señor y nuestro Salvador Ahora si esto es así, si esto implica que la carta Está dedicada tanto a los judíos como a nosotros Entonces Pedro perdón está implicando Al usar el término peregrinos de la dispersión o expatriados de la Dispersión entonces son todos los Cristianos son todos aquellos peregrinos Que viven en el mundo que no es lo suyo En otras palabras personas que han Aceptado a Cristo pero que están regados En todo el mundo así como esa semilla Hermanos se ha esparcido y como el Evangelio ha llegado hasta los rincones Más pobres de las diferentes naciones a ellos también se les está dedicando esta carta y eso es lo que yo quiero que usted entienda hermanos que eh, el apóstol Pedro se toma el tiempo para primeramente recordarse de nosotros porque quien hermanos de otros se acuerdan de nosotros no son muchos sino muchas veces son nuestros familiares nuestros seres más queridos pero cuando vemos hermanos al apóstol Pedro darnos hermanos eh, una explicación como esta Donde él nos dedica esta carta y, y nos dice claramente bueno para ustedes que están expatriados Para ustedes que están regados por todo el mundo para ustedes que están luchando en cualquier lugar En cualquier circunstancia algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que así como nosotros estamos acá luchando hermanos Para predicar el evangelio hay otros hermanos que están luchando por predicar el evangelio También en su ciudad, en su lugar, en su país tal vez usted se queja ay hermano mucho frío ay hermano mucha nieve pues también ellos tienen sus luchas yo me recuerdo hace muchos, muchos años atrás cuando nosotros vivíamos allá en Guatemala Yo me recuerdo que habían personas humildes Sencillas que caminaban tres horas para Llegar a la iglesia y hermanos a veces caían Unos porrazos de lluvia que se hacía lodo Habían crecientes de ríos pero ahí estaban Los hermanos luchando con llenarse con Buscar de Dios Así como nosotros aquí estamos quizá en contra de la nieve, en contra del hielo, en contra del frío. Menos 40 no dan ganas de salir pero ahí estamos haciendo la lucha. Entonces, a nosotros se nos está dirigiendo esta carta. Y como dije es una carta esperanzadora porque nos alienta, nos anima, nos motiva, nos muestra, nos recuerda amados hermanos cuál es. Nuestra posición en Cristo hermanos cuál Es nuestro nuestra función y una de ellas Es el de ser llamados peregrinos o Expatriados de la dispersión Entonces esto realmente revela lo que Es la vida cristiana la vida cristiana es no es más que un viaje que comenzó cuando nos convertimos en cristianos Pero que termina cuando llegamos a nuestro verdadero destino Voy a repetir eso hermanos la vida cristiana que nos revela esta frase es que cuando la vida nuestra o sea la vida del creyente no es simplemente un viaje que yo estoy aquí y no sé para dónde voy. No nosotros sabemos dónde comenzamos comenzó cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador pero que ahora hermanos usted sabe a dónde va a terminar cuál es su destino final para dónde vamos el mundo actual en donde nosotros estamos no tiene idea ni para dónde va ni por qué está aquí pregúntele usted a cualquier persona que no tiene a Cristo Usted dígale cuál es tu propósito en esta tierra le va a decir pues no sé porque en verdad ellos no saben Ellos no entienden el por qué están acá pero pregúntele usted a un creyente cuál es su propósito Y el por qué estamos aquí este creyente le va a decir mire yo estoy aquí para anunciar y pregonar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo Pero que mi hogar no es acá, mi hogar es el cielo, yo solamente voy de pasado para acá Ese creyente, ese cristiano sabe verdaderamente cuál es su llamado Ahora esto hermanos no debería de afectar nuestra perspectiva de la vida o sea usted no puede decir ah bueno como pues yo estoy aquí yo la verdad hermano no sé por qué estoy aquí eh, Muchos como dicen verdad eh, estoy aquí en Canadá hermano para hacer unos mis dólares luego irme otra vez para mi tierra Y allá morir tranquilo no hermano Dios lo tiene acá porque Dios tiene propósitos con usted acá Usted no se haga la idea, hermano, de que si Dios quisiera tenerlo en Centroamérica, allá lo tuviera. Pero no, Dios lo tiene acá en Norteamérica, en Canadá, en el frío, en la nieve, porque Dios sabe que aquí lo va a usar. Y aquí es donde usted tiene que echar raíces en el lado espiritual, no, no en el lado material, porque lo material es temporal, ya lo dije. Sino en lo espiritual, aquí es donde usted tiene que crecer. Y dejar que Dios use su vida amado hermano para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Entonces solo es un viaje temporal que nosotros estamos pasando por esta tierra Porque nuestro destino final será el cielo por eso hermanos nuestras casas, nuestros trabajos Todas esas cosas, hermanos, son importantes, pero no es nuestra razón o final, no es nuestro propósito final, sino que lo que deberíamos nosotros de tener en mente siempre es, ¿por qué estoy yo acá? ¿Qué es el propósito de mi dispersión? ¿Por qué yo fui dispersado como la semilla? Ya ve que cuando va el sembrador sembrando semilla, él tira la semilla y la semilla se disparse por todos lados Entonces unos están acá en el norte, otros están en Estados Unidos, otros están en Australia Usted va a encontrar personas por diferentes lugares Ahora la pregunta es ¿Por qué? Simplemente ay hermano es que yo decidí cruzar el, eh, cruzar el desierto y usted sabe hermano que eh, 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 Por eso estoy aquí, no, 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 no Hermano si hubiera sido por usted, usted se queda muerto en el desierto Usted se hubiera quedado muerto a medio camino pero no, no fue así El propósito de Dios para usted era usarlo, salvarlo, restaurarlo, levantarlo en este país, en este lugar Para que usted sea de luz a esta nación, para que usted sea la sal de esta tierra hermano entonces Eso es exactamente lo que el apóstol Pedro Nos está mostrando en este versículo Les está diciendo hermanos, hermanos Ustedes que, que son expatriados o son como Dije peregrinos de la dispersión de, de, ese, de ese Regar no solamente les estoy hablando a Los judíos les estoy hablando a los Gentiles también a nosotros no debería de afectarnos hermanos en que tenemos que trabajar eso es cierto tenemos que comer tenemos que vivir tenemos que disfrutar la vida eso es cierto pero nunca vayamos nosotros a darle más prioridad a esas cosas a la vida espiritual de Dios es un balance hermanos muchas personas se dedican a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y dejan a Dios a un lado ese es el problema Entonces lo que nosotros tenemos que entender es cuál es nuestra perspectiva Cuál es, qué va a ocurrir por ejemplo cuando se nos habla de la muerte Para nosotros la muerte hermanos cuando se nos habla de la muerte a nosotros Para nosotros la muerte no es el final de la vida Sino más bien la muerte es el final de nuestro viaje no es el final de la vida es el final de nuestro viaje Tampoco es el final de la vida sino es el comienzo de una eternidad Amados hermanos donde vamos a estar en nuestro verdadero hogar Eso sí va a ser maravilloso hermano Eso va, por eso nosotros los cristianos no tenemos miedo a morir O usted tiene miedo a morir yo no si el Señor me lleva en este momento. Yo sé a dónde voy a abrir mis ojos. Y yo sé para dónde voy a ir. Para mí va a ser una alegría. El morirme. Quizá mis seres queridos van a llorarme. Pero saben que yo voy a estar gozándome la presencia de Dios. Pero qué triste sería morir. Con tantas cosas. Y mi alma irse al infierno. Entonces, ya embarcados en este viaje, llegamos a ser como lo fue nuestro padre espiritual, quien fue Abraham, se recuerda. Y me gustaría leer esa porción, porque esta está preciosa, esa porción, Hebreos 11.8. Hebreos 11.8 nos recuerda de qué experiencia que tuvo nuestro padre Abraham. Donde dice 11 capítulo 11 de Hebreos versículo 8 por la fe Abraham mire esto siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene Mire esto, fundamentos Cuyo arquitecto y construcción O constructor, perdón Es Dios, versículo 13 Conforme a la fe murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero ellos anhelaban uno a mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado mire esto una ciudad hermanos cada vez que yo leo esta porción se me enchina la piel sabe por qué porque Abraham el padre de la fe Hermanos este, este versículo 16 o 13 donde dice que ellos solamente lo vieron de lejos pero lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron hermano eso, eso, ese es el evangelio en realidad a usted ahorita Usted le puede llamar loco, mire usted no sabe ni qué cree Cómo va a creerle a un Dios que no mira, cómo dice usted Seguir a un Dios que ni siquiera lo toca, lo saluda Hermano pero usted siente y sabe quién lo llamó Usted sabe que ese Dios no es un mito sino es un Dios real Que le ha tocado, que le ha hablado, que cada día nos consuela Oh hermano si esta fuera nuestra actitud hacia esta vida Honestamente hermano podíamos nosotros vivir un evangelio pero diferente como lo vivió Abraham y es que Abraham murió él pensó que iba a ver a Cristo de inmediatamente pero ellos murieron ahora lo están disfrutando pero en ese tiempo solo era de creer nada más y nosotros de igual manera si Cristo aún no viene cuando nosotros estemos en vida por lo menos vamos a decir allá voy a abrir los ojos también juntamente con mi Señor, ese hermanos ese es el viaje espiritual del creyente, esta frase también nos recuerda una responsabilidad muy importante, esta ¿cuál frase me estoy refiriendo a la frase que he venido hablando que es expatriados de la dispersión, esta frase nos recuerda de una responsabilidad muy importante Y esa responsabilidad hermanos como peregrinos Es de ser, mire este término, separados Esa es una de nuestras responsabilidades Porque si comparamos con el versículo 2 O oh, perdón capítulo 2 versículo 11 y 12 De primera de Pedro Mire lo que dice 2.11 Amados, Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Manteniendo buena vuestra manera de vivir Entre los gentiles Para que en lo que murmuran En lo que murmuran De vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Pero amados dice yo ruego como extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Entonces podemos nosotros estar en este mundo Pero no debemos nosotros ser del mundo Eso es la clave cada creyente debe de entender eso esa es su responsabilidad de entenderlo nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo no hacemos las cosas de este mundo no participamos de las cosas de este mundo porque nosotros somos peregrinos y extranjeros nosotros solamente estamos de paso amado hermano no estamos para quedarnos en esta tierra es más esta tierra dice la Biblia ya lo estudiamos será quemada con fuego y luego Cristo hará una nueva tierra y un cielo nuevo para todos aquellos que mantienen su vida en integridad permanecer separados Puede hacer que algunos en el mundo piensen que nosotros somos extraños y de hecho así nos dicen porque mire lo que dice el capítulo 4 también de esta primera carta capítulo 4 versículo 3 y 4 dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios entonces ¿qué está diciendo acá está diciendo de que nuestra función nuestro trabajo no es impresionar al mundo con nuestros atavillos con nuestros peinados ostentosos nuestros adornos de oro usted aquí usted no está para caerle bien a nadie Usted está aquí, aquí no está usted en esta tierra para hacerse amigos hermanos Y vivir como el mundo vive, no Usted tiene que vivir separados porque usted es escogido de Dios Jesús dijo de hecho que esto sucedería De que la gente van a pensar que nosotros somos extraños Y fíjese que lo vamos a ver en, en, en Juan, Evangelio de Juan capítulo 15 eh, mire esta porción Juan 15, 18 y 19, mire lo que dice Cristo acá, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ahí está claro, entonces usted sepa hermanos que usted no está para agradar al mundo Usted no está para impresionar al mundo Usted no está aquí en esta tierra para caerle bien al mundo No, usted está aquí para representar el reino de los cielos en esta tierra Entonces uno de nuestras responsabilidades de ser peregrinos en esta tierra es que somos separados Hablemos hermanos en el sentido figurado Deberíamos ser como esos refugiados extranjeros Ahora en nuestro país por ejemplo aquí Están trayendo gente refugiada y creo que La mayoría de gente de este país somos Refugiados venimos huyendo de nuestros Países y que hermanos nosotros simplemente Estamos acá pero no hemos renunciado a Nuestra herencia a nuestra lengua Hemos no hemos renunciado a nuestro patrimonio a nuestro nombre o sea usted sigue siendo pancracio aunque así se llamó en su país querido usted sigue siendo pancracio pero usted está expatriado en otro lugar pero usted dice es que yo soy yo no soy canadiense aunque muchos a veces se creen canadienses y la gran tortilla que traen en la frente pero pero hermano dentro de usted usted no es canadiense usted es refugiado entonces usted trata de, de, de no llenarse por ejemplo de, de, de que Canadá imponga su autoridad sobre usted sino que usted quiere mantener sus tradiciones si fuera por usted que usted quisiera romper cuetes en nochebuena verdad hermano. Cargando sus tradiciones en donde quiera que usted esté, Los judíos expatriados así eran Ellos mantenían su relación De hecho hasta hoy en día Ellos siguen guardando las fiestas solemnes En donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo Entonces lo tercero es que se puede decir De nosotros que somos cristianos Que nos, nos debemos de mantener Separados del mundo ¿Estamos nosotros hermanos permitiendo que el mundo influya en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestra conducta? No hermanos no debería de ser así, usted lo que debería de hacer es agradar a Dios sobre todas las cosas Usted y yo no estamos aquí para impresionar al mundo y agradar al mundo, no hermanos, deje el mundo como esté Usted hable como debe de hablar, como un verdadero hijo de Dios Vístase como un hijo de Dios, cuide su apariencia física Hermanos muchas veces hay cristianos, hay es más hay mundanos que son más cristianos a veces ¿A qué me refiero? a que muestran una actitud mejor que un creyente cuando los creyentes tendríamos que mostrar Una vida diferente un estilo diferente Y no a veces el mundo nos da un ejemplo Mejor porque como creyentes andamos Destrabados no le ponemos atención a Nuestra ropa a veces andamos muy Apretados enseñando cosas que no debemos De enseñar a veces andamos un Vocabulario hermanos más verde más peor Que el mundo a veces nos nos conducimos actuamos como peor que los impíos Si es así hermanos entonces ya no somos peregrinos Sino que ya somos ciudadanos naturalizados de este mundo Porque usted ya se hizo a este mundo Entonces usted ya no es un peregrino Usted ya no es un extranjero Usted ya es un naturalizado Ahora recuerde si usted la advertencia y mire, que hay una advertencia, una hoja más adelante, primera de Juan 2:15, hay una advertencia muy fuerte para el cristiano. Primera de Juan 2:15 al 17, mire lo que dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Ese permanece para siempre Esto es precioso hermano Entonces aquí hay una responsabilidad Muy fuerte para nosotros nosotros ya no somos de este mundo, las cosas de este mundo ya quedaron atrás Usted es hijo de Dios, compórtese como tal Esta frase debe de recordarnos hermanos, nuestro verdadero hogar Filipenses hay una porción preciosa en Filipenses 3.20 Si no me equivoco creo que sí. Filipenses 3.20 y 21 hay una, hay una porción acá que nos recuerda Dice más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo el cual transformará El cuerpo de la humillación En humillación nuestra para que sea Semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también Sujetar a sí mismo todas las cosas Ahí nos está recordando nuestra ciudadanía en el cielo Hermanos usted debe de recordarlo y tenerlo en mente siempre ¿Para dónde va usted? Para el cielo ¿Cuál es su ciudadanía? Para el cielo Entonces no se, no se naturalice hermano en este mundo Usted y yo no somos de este mundo Debemos estar buscando un cielo nuevo y una tierra nueva Ahí donde encontramos o encontraremos nuestro verdadero hogar ¿Cuál? La ciudad, aquellos que, que tienen hermanos fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios Ese es el que usted debe estar buscando, ese que ha de venir Hebreos 13, 14 Ese que desciende del cielo de Dios Apocalipsis 21, 1 al, 21, 1 al 22 Hermano ahí es donde nosotros tenemos que estar pensando en ese fundamento que que, que Cristo ya va a ser el arquitecto Y constructor de nuestro futuro hogar Que ya lo está preparando para nosotros Ahí tenemos Que estar concentrados, concentrados, concentrados. A nosotros es dirigido esta carta Aquellos que son verdader, Verdaderamente peregrinos Hermanos, pensarán a, me, a menudo En su verdadero hogar Una de las cosas que a mí me empujan A continuar Haciendo la obra del Señor Es en pensar de que muy pronto se acabará todo esto, porque yo estoy aquí temporalmente, pero mi hogar final será el cielo. Allá sí ya no habrá que recoger nieve, hermano, allá, no allá no va a haber menos 40, allá la temperatura va a ser perfecta. Dice que no va a haber necesidad de luz, porque Él será nuestra luz. Cuando me recuerdo, cuando mi esposa y yo vivíamos en Los Ángeles, California, a menudo nosotros pensábamos en nuestra querida Guatemala y de hecho ella se tuvo que ir para Guatemala Yo me tuve que venir para Canadá pero uno siempre se recuerda de dónde viene verdad Usted siempre se recuerda a su querida Guatemala, El Salvador, don México, donde quiera que usted esté Usted siempre se recuerda ¿por qué? porque ese era su hogar y esos pensamientos lo que a usted le llenan es gozo, le, le, le traen felicidad Usted dice oh mi infancia, ay las frutas, ay el queso, ay la, lo que usted disfrutaba Le trae felicidad, entonces usted de igual manera debe de recordarse dónde va a ser su hogar, cuál es su hogar hermano Pensemos a menudo en nuestro hogar celestial, Si realmente somos Hermanos peregrinos de la dispersión Somos expatriados de la dispersión También como lo dice el apóstol Pedro Porque hermanos Consideremos nuestra vida aquí en esta tierra Como un viaje que vamos de paso Aquí nosotros estamos haciendo escala hermano Aquí no estamos para quedarnos Ahora si usted le gusta y se quiere quedar aquí Que Dios lo bendiga yo no Yo voy de viaje yo voy de paso pero tampoco eso quiero decir que, que entonces yo me voy a amarrar, verdad? me voy a enconchar y voy a decir no pues entonces no trabajo, no tengo casa, no tengo carro, nada porque voy de paso. Tampoco es eso. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a balancear las cosas, no ser extremistas. Hay personas que son demasiado extremas en unas cosas y en otras cosas son fatales. Entonces de qué sirve, hay que mantener el balance. Claro que hay que trabajar. Si yo puedo tener una casa, ¿por qué no? Gloria a Dios. Si yo puedo tener dos casas, ¿por qué no? Gloria a Dios. Pero que eso no me vaya a influenciar en que yo voy a cambiar a mi Señor por esos elementos. Hermano, yo le he dicho y yo conozco personas que ellos tienen un montón de casas, tienen dinero, tienen carros de los que se dé la gana y son muy buenos cristianos. Pero hay otros que no tienen nada. Una casa tienen. Ya no vienen a la iglesia. Ya no son hijos de Dios. Mantengámonos hermanos. Separados de las cosas del mundo. Usted no es de este mundo. Usted es de la patria celestial. Entonces. Veamos hermanos. Que nuestro verdadero hogar. Debe de ser la ciudad celestial de Dios. Que ha sido preparado. Para aquellos que confiesen. Ser extranjeros y peregrinos de esta tierra ¿No? Recuérdese usted es peregrino Usted es temporal no, no se naturalice Aquella persona que se naturaliza en este mundo Viene a ser parte de este mundo Pero hermanos Si nosotros procuramos luchar Si nosotros procuramos recordarnos Que somos Vamos de paso acá entonces sabremos disfrutar que muy pronto hermanos muy muy pronto no muy lejos Estaremos con nuestro Señor Jesucristo amén Entonces se nos fue una hora hermano Imagínense, solo en un versículo Yo no sé cuánto nos vamos a tardar estudiando este libro pero es interesante Porque hay mucho que aprender en esta porción